0: Johnny und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute. Macht haben.
0: Oder Macht sein.
1: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gutes Hier und Jetzt allerseits.
0: Herzlich Willkommen bei Pony und John. <lacht> Hui. Ja. Ey, die letzte Folge war krass, fand ich. Also Hui. Äh, hat mega Spaß gemacht und war super interessant und auch so viel <lacht> einfach. Hui.
1: <lacht> ja, Hui sag ich da nur, sag ich hm. mal. Ich sag mal Hui, sag ich mal. Ja, das ist
0: Housekeeping. Hui. Genau.
1: Ich ich habe ähm, quasi, als ich das mir angehört habe, auch nochmal so gemerkt, wie wow, wow, ja, wow, ja. Wie, als ich ich hier auch saß quasi, habe auch gemerkt, dass ich ein paar Kleinigkeiten auch noch verpasst habe, die noch mehr wow zwischendrin waren (lacht) und so. Ähm, Das kommt davon, wenn man selbst so viel redet. Ähm Und ich hatte auch so ein bisschen so ein Gefühl von ähm, Verschwörungstheoretiker innen unter sich sozusagen, also will sagen, das, ich hatte den Eindruck, das war einfach schon sehr, sehr, sehr äh, vorsa- voraussetzungsreich und okay. wir haben uns äh, anscheinend irgendwie alle sehr stark ähnliche Meinungen gehabt, war mein Eindruck und das kam mir so ein bisschen vor, wie in, wenn man in so einen, äh, in sich in so einen äh, Verschwörungstheoretiker-Postcast verirrt, wo <lacht> oder auch absichtlich ihn aufsucht, wo alle immer nur sagen, ja, ja, genau, und 5G und so weiter, ja, ja, genau, und die die Aliens und so. Als ob man, also wir waren anscheinend in vieler Hinsicht gleicher Meinung, aber ob man das jetzt so nachvollziehen konnte,
2: weiß ich nicht.
0: (lacht) Ja, Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Also ich fand es auch erstaunlich, wie sehr wir in der Tiefe auf so einer Welle waren, so eine Haltung irgendwie zu zu best- oder eine Perspektive auf die Dinge hatten ähm, ohne dass wir uns ja zu dritt vorher jemals gesprochen haben
1: ja und ich meine ich habe das ich habe so also zwischendurch mit Kat so beim während wir Sanskrit gemacht hatten auch so kurz Gespräche und habe einfach gemerkt was da was da so los ist ähm, aber das ja aber so ausführlich hatten wir jetzt über solche Dinge auch noch nicht gesprochen also es war also ich war nicht überrascht aber ich hab, war erfreut <lacht> Und ich also ich habe den Eindruck, wir sollten nochmal über tatsächlich nochmal dieses Psychologiethema noch mal gezielter mit ihr angehen. Das Da hatte ich den Eindruck, da, da, da ist da bestimmt auch sehr sehr fruchtbar, was was man was dabei rauskommen könnte.
0: Ja, finde ich auch. also Psychologie und auch dieses alternative Psychotherapie, das da könnte man bestimmt noch viel mehr zu. Sagen.
1: Genau das meine ich. Genau, Und ja. das war ja eigentlich auch so ein bisschen die Idee, die wir vorher angedacht hatten, aber irgendwie ist es dann ein bisschen eskaliert. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie wir damit umgehen, ob wir jetzt versuchen, das nochmal schrittweise aufzuarbeiten oder ob wir das dann mit ihr zusammen irgendwann machen oder mhm. weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das macht mehr Sinn, sie nochmal einzuladen und mit ihr dann über das Thema zu sprechen und da wird wahrscheinlich dann das eine oder andere auch nochmal deutlicher werden, worüber wir jetzt im ersten Podcast gesprochen haben, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, finde ich gut und ist auch die Frage, ob dann, ja, finde ich gut. Also sonst müsste man wahrscheinlich auch sich tatsächlich eine Liste machen von Themen, die nochmal tiefer besprochen werden könnten. Auch hier, also zwischen uns oder mit uns und so. Ja. Ähm, ja. Aber also, wir haben sie in dem Sinne, glaube ich, auch gar nicht ausführlich genug vorgestellt, aber letztendlich war das jetzt auch nicht unerwartet, ne? Sie als Psych- also als studierte, äh, Psy- Wie heißt das? Ähm, Philosophin, Germanistin, äh, Psychologin ist sie ja auch und Indologin und im Buddhismus-Thema drin und so weiter. Das heißt, es war jetzt auch nicht kein Wunder, dass die Überschneidungen jetzt relativ groß waren. Aber schön, dass es sowas gibt, weil es ist ja nicht, auch nicht so alltäglich, ist mein Eindruck.
0: Ja. Also, ich hatte ähm, an der einen oder anderen Stelle, das äh, dachte ich so, hm, ob das jetzt nicht zu zu krass fachlich ist, also wirklich so als wäre der Podcast ausschließlich für äh, Leute, die da Sachen studiert haben oder so, weil wir schon recht selbstverständlich mit manchen Dingen umgegangen sind und auch manche Begriffe so gesetzt haben, ohne die weiter zu klären und so. Da vielleicht können wir da, wenn wir das nochmal mit ihr machen, vielleicht ein bisschen darauf achten, dass wir, äh, ja, nicht so in so einem Fach... Fachslang oder so uns f- so verlieren, weißt du?
1: Ja voll, das war, das war auch mein Gedanke. Ne? Also das äh, das meine ich auch mit voraussetzungsreich unter anderem, dass wir mhm. einfach so Schlagworte reingeworfen haben und alle gesagt haben, ja ja stimmt so ne und mhm. ähm, also wenn man weiß gar nicht, ob wir den Begriff Dualismus jetzt schon so ausführlich verwendet haben hier. Es war halt einfach ein Gespräch zwischen drei Leuten, <lacht> damals ja. War ja auch einfach ein Gespräch zwischen drei <lacht> Leuten war, die nicht so viel darüber nachgedacht haben, wer dazuhört. Aber krass, ähm, ja, fand ich richtig gut. Ähm, (lacht) (lacht) Was machen wir denn dann mit dem angefangenen Podcast?
0: (lacht) Heute, ja, ich weiß nicht, die Liste ist ja so lang. Also ich weiß, du hattest ja noch äh, Punkte auf deiner Liste offen. Ähm, Dann haben wir noch Rassismus kam ja letztes Mal auf als Thema. Dann haben wir noch Themen aus dieser äh, Vorweihnachtsfolge oder Weihnachtsfolge. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht. Wie wählen wir ja. jetzt aus? Losverfahren. Keine Ahnung. Ich,
1: ich, ich, losverfahren. Auf die Plätze fertig, losverfahren. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier ein paar, ich weiß nicht, ich lese jetzt mal vor, was ich hier stehen habe. Woher wo mhm. auch immer das herkommt, frag mich nicht. Anerkennung durch die Eltern, die tiefere Ebene, das hatte ich ja schon mal erwähnt, mhm. Flow des Lebens, toxische Männlichkeit, ähm, Rassismus, äh, ist Nostalgie gleich Dankbarkeit? Steht hier auch noch. <lacht> Machtgefälle, Daddy-Issues und Idealisierung. Hm. <lacht> Weiß nicht, <was> Interesting. <lacht> ja, ne?
2: <lacht>
0: <lacht> äh, Anerkennung durch die Eltern, finde. da spüre ich gerade irgendwie eine Resonanz. Und äh, Machtgefälle, klingt auch interessant.
1: Ja, finde ich auch. Ähm,
0: was hast du dir denn dazu gedacht, nee, zu das, Machtgefälle? Ich habe
1: befürchtet, dass die Frage kommt. <lacht> ähm, äh, da ging es um Machtgefälle in Beziehungen, glaube ich, vor allen Dingen. Aber man kann das, glaube ich, auch sehr allgemein fassen.
2: Mhm.
1: Was das bedeutet, oder, ähm, oder ja, w- was das ist und was das bedeutet. Ich frage mich gerade, was ich mir bei Anerkennung durch die Eltern gedacht habe taucht aber hier irgendwie auch mal so auf also vielleicht ist das, steckt das mit diesen, hängt das mit diesem Daddy Issues Thema zusammen was ja auch Mummy Issues sein könnten also ob man versucht in einer Beziehung die nicht ausreichende oder zu ausreich- zu überbordende Anerkennung äh, durch einen Elternteil zu kompensieren oder wiederzuerleben vielleicht weiß ich nicht Ich weiß nicht, ob das auch unmittelbar mit Machtgefälle zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Komplex ist oder nicht. Was hat Mhm. denn da resoniert bei dir? Weil du meintest mit Anerkennung durch die Eltern.
0: Mhm. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Ich habe da nur was gespürt. (lacht) da da. Da ist doch was. Irgendwas vibet da. Vibing. Ähm, Genau. Und bei ja, Machtgefälle auch, weil ich mich gerade viel mit Macht beschäftige, also so was, vor allem mit der Frage eigentlich, wie können wir zu einem neuen oder anderen oder vielleicht dem wirklichen Verständnis von Macht kommen, das uns dienlich ist hier in der Gesellschaft, so weil Ah. da gerade irgendwie vieles nicht so hilfreich oder irgendwie schräg läuft, so. Das ist was, was mich beschäftigt, ähm, aber natürlich ist das auch ein Thema auf, so, auf der Beziehungsebene. Du meinst wahrscheinlich so Partnerschaftsbeziehungen, oder? Ja,
1: genau. Also ich sehe jetzt hier diesen, ich habe jetzt gerade hier so ein bisschen umsortiert und sehe das ja eigentlich so Anerkennung durch die Eltern, Machtgefälle, Daddy-Issues und Idealisierung, dass das irgendwie ein Themenkomplex ist, wenn man das auf Beziehungen bezieht. Mhm. Aber das ist ein bisschen was anderes als Machtgefälle in, ähm, in der Gesellschaft, Würde ich sagen, auch wenn es bestimmt Zusammenhänge gibt. Aber haben wir schon mal so über Macht geredet als als Schlagwort ganz allgemein, was das überhaupt ist und so? Weiß man nicht mehr, ne? Ist schon alles so lange her.
0: Ja, irgendwann kam das in irgendeiner Folge schon mal auf. Macht und ich glaube Gewalt auch. Ja, stimmt. dieser Zusammenhang.
1: Was, äh, was hast hast du denn da irgendwelche ähm, Ideen schon zu der Frage, was, was, du hattest gerade sowas gesagt in Richtung wirkliche Macht oder oder was das eigentlich ist oder oder so?
0: Nicht so richtig. Also ich habe dieses Buch von Luisa Neubauer und ihrer Oma ja gelesen und da wird halt sehr deutlich, dass da wurde so eine Studie vorgestellt irgendwie und in der deutlich wurde, dass äh, junge Menschen sich betrogen fühlen halt von den Regierungen. Weil die Regierungen ihre Macht nicht verantwortungsvoll nutzen. Also die hätten halt die Macht, ähm, notwendige Gesetze zu erlassen und Regeln aufzustellen, die halt das ähm, ja ausbalancieren, die, die ökologischen und gesellschaftlichen und individuellen Rechte. So darum ging es. Und dass aber das äh, nicht passiert oder nicht ausreichend passiert, sondern viel öfter die Macht missbraucht wird oder dazu genutzt wird, ähm, ja, Entscheidungen im Sinne von so Einzelinteressen, von Lobbygruppen und sowas zu fällen. Und das wird halt in der Klimakrise besonders deutlich, so, weil es da nicht um äh, die besseren Argumente geht, sondern um die Macht hinter den Argumenten. Und das fand ich sehr interessant. Ähm, und dann habe ich noch was anderes gelesen äh, in, aus den Bahai-Schriften über Macht wie da Macht verstanden wird Ähm, und dass es darum geht, dieses Konzept von Macht, wie es gerade da ist irgendwie in unserer Gesellschaft, so als Instrument von Herrschaft und verbunden mit so Begriffen wie Kampf und Streit und Überlegenheit, Ähm, dass das nicht äh, gesund ist und dass das überholt werden muss durch ein neues Verständnis von Macht, nämlich als etwas, das ermutigt, das freigesetzt wird, das äh, befähigt, das ähm, ja, also Macht als Einheit, als Liebe, als demütiges dienen so. Und ähm, das macht auch etwas ist, was nicht, ja, was man gar nicht ergreifen kann oder was man so, so eifersüchtig für sich haben kann, sondern dass das eine Fähigkeit ist, die der Menschheit so innewohnt und die da ist, um sie halt im Sinne des Dienens zu nutzen, um halt zu befähigen. Und das, das machen wir aber nicht. Also, weil wir uns halt korrumpieren lassen und gierig sind und was nicht alles so. Genau.
1: Also, so im Sinne einer göttlichen Macht könnte man wahrscheinlich sagen, ne?
0: Ja, vielleicht.
1: Also klingt für mich jetzt danach sehr deutlich. Aber ja, spannend, ja. Ähm, mir fällt gerade noch ein, wo du das Buch ähm, erwähnst, dass du sprichst von Gegen die Ohnmacht, ne? Mhm. Und ähm, das Bo- das, ich hatte noch, wollte noch ein Buch nachreichen, das heißt Jenseits des Selbst von Wolf Singer und äh, Mathieu Ricard. Ähm, das habe ich aber selber noch nicht gelesen. Das hatte ich letztes Mal erwähnt. Ähm, zwischendurch mal. <lacht> Ja, hm, ja, hm. Also das, was du jetzt aus diesem Buch äh, gegen die Ohnmacht äh, erzählt hast, ich frage mich, ob das irgendwie spezifisch äh, jetzt was mit dieser Situation zu tun hat, in der wir uns befinden, in, in, hier und heute in dieser Gesellschaft und so weiter, oder ob das nicht einfach schon immer so war und mhm. auf eine Art vielleicht auch, wer weiß, noch ein bisschen länger so bleiben wird, mhm. ähm, Und ob das, was du jetzt beschreibst ähm, von bahai quasi dann der Gegenentwurf dazu ist, der ja auch schon ein bisschen länger auf dem Zettel steht. Mhm. Und ähm, ob das Das nicht im Kern dann doch wieder ein spirituelles Thema ist, aber vielleicht ließ es auch ein bisschen an meiner Perspektive.
0: Nee, total. Das das sehe ich auch so. Und ich glaube auch, dass dass das schon immer so war. Also auch vor Demokratie also haben ja auch, weiß ich nicht, sind Adelige oder Könige oder wer auch immer die Macht hatte zu herrschen und äh, Gesetze zu erlassen und so weiter, hat die Macht ja äh, genauso missbraucht und nicht im Sinne, so in diesem Baha'i-Sinne genutzt und ähm, es ist aber, ja genau, und Demokratie ist ja aber ja, eine Weiterentwicklung und aber irgendwie wird mit der Macht, das hat sich nicht so, also das ist durch die Demokratie nicht geschützt, dass die Macht in diesem Sinne genutzt wird, sondern die kann in der Demokratie genauso missbraucht werden.
1: Ja, weil die Demokratie ähm, die Ursache des, des ich sag's mal, des Problems äh, nicht äh, löst und nicht angeht. Und das ist ja das Individuum letztendlich. Mhm. Also es bleiben ja Menschen auch in einer Demokratie. Und es geht dann in der Demokratie wahrscheinlich nicht darum, das Individuum zu einer göttlichen Macht zu führen, sondern darum vielleicht nicht ganz so ungerecht äh, Macht auszuüben oder Machtmissbrauch ein wenig besser ähm, einzuschränken. Wie gut das dann gelingt, ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. Mhm. Also es gibt anscheinend irgendwie zwei Arten von Macht und ich rieche da wieder dieses Identifikationsthema. Wenn ich mich mit 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 meinem Reichtum identifiziere, dann brauche ich, also es ist halt natürlich auch, dann brauche ich das Geld, also das, das Materielle, den materiellen mhm. Reichtum, dann will ich den haben und aus äh, ausnutzen und so weiter. Und das ist wieder das Thema, richte ich meine Aufmerksamkeit nach außen, um da mein Glück zu finden oder nach innen. Und mhm. ich nehme an, dass das die Macht von der dann in diesem, äh, äh, Luisa-Neubauer-Buch die Rede mhm. ist, ähm, nach außen von der nach außen gerichteten Macht die Rede ist. Und auf, da sucht sie ja letztendlich dann ja wahrscheinlich auch die Lösung. Nämlich darin, dass äh, die Gesellschaft zu verändern. Und die ist ja so gesehen das Außen. Und mhm. im Behaltung geht es eben eher um den spirituellen Prozess und der richtet sich nach innen und sagt, vielleicht, vielleicht ist ja die Macht identisch mit dir und du bist mhm. die Macht Aber das hat nichts damit zu tun, ähm, ob ich einen Klimawandel dann aufgehalten habe oder nicht.
0: Mhm. Ja, verstehe. Mhm. Ich finde diese, mich beschäftigt diese Erkenntnis, dass auch da, wo Ämter oder Institutionen ja die die Macht oder das Mandat bekommen durch äh, einvernehmlich, also durch demokratische Prozesse, durch Zustimmung des Volkes so, ähm, diese Ausübung ihrer Macht nicht so nutzen, wie sie sie hilfreich nutzen könnten und wie man das dann festlegen könnte oder was passieren muss, damit sie diese Macht ähm, hilfreich einsetzen und da muss wahrscheinlich der Einzelne, der dieses Mandat bekommt und diese Macht hat, tatsächlich erstmal die innere Macht erkennen oder diesen spirituellen Wandel vollziehen. Und da frage ich mich, wie kann man das denn machen oder überprüfen? Mhm. Oder wer muss dann in solche Ämter, damit er mit der Macht samt also fähig ist, die Macht so zu nutzen und nicht zu missbrauchen und sich korrumpieren zu lassen und sowas?
1: Ja, es ist auch, ähm, vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da vielleicht auch sozusagen so ein Paradoxon gibt, äh, wenn das die richtige Betonung ist. ähm (lacht) 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 Paradoxon, ja. 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 Ja, ich habe es beides schon gehört. Paradoxon und Paradoxon. Na, egal. Ähm, äh, Paradoxon. Paradoxon klingt auch irgendwie ganz gut, klingt aber auch ein bisschen nach einer Zahnpasta. (lacht) Ähm, Paradonton. Ähm, (lacht) Wenn... Die Frage ist, ob man, wie groß noch das Interesse ist und das fand ich einen besonders interessanten Teil von unserem Gespräch äh, neulich mit mit Kat, weißt du noch damals, Mhm. Ähm, dass es eben auch wichtig ist, die die illusorische Realität da draußen nicht äh, aus dem Blick zu verlieren Mhm. und ähm, dass es ja auch die Gefahr besteht, dass wenn man zu sehr nach innen sich richtet, dass man dann irgendwann sagt, es ist mir doch alles egal, was da draußen passiert. Mhm, so m-m. und die Frage ist, wer bringt dann das auf, ähm, dann quasi in die Politik zu gehen <lacht> und so. Ne? Ist auch ist natürlich auch ein bisschen das Kernthema von der Bhagavad Gita, dieses äh, der äh, der, der, ja, der Krieger, beziehungsweise der Heerführer, der ja jetzt hier gleich da drauf und bei der vor der Frage steht, übe ich jetzt Macht aus und ist es gut oder nicht und ziehe ich ja. jetzt in den Krieg oder nicht, so, ne? ähm, Ist ja da eng mit verwandt.
0: Mhm. Genau.
1: Also, ich, die Frage ist so, also ich finde, wenn man jetzt sagt, Du stellst ja irgendwie auch die Frage, wie kann ich das System so ändern, dass Leute eher dazu geneigt sind, sich auch auf eine spirituelle Weise mit mit der Existenz oder dem Glück auseinanderzusetzen und und diesen Themen so, ne?
0: Ja, oder wie, oder wer muss eingesetzt werden an bestimmte Punkte? Ähm, Also, oder wie kann man, woran kann man das festmachen, dass jemand mit der Macht sinnvoll umgeht? Also dass der die die spirituelle Reife besitzt, um mit der Macht auch im Außen zu wirken, verantwortungsvoll. Woher weiß man das? Woran kann man das festmachen?
1: Es gibt ja in verschiedenen Traditionen diesen Gedanken, mit dem an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ähm, Mhm. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dass, das... dass das nicht funktioniert, <lacht> weil egal welches System man in der Hinsicht ähm, aufbauen würde, ja. mal ganz zu schweigen von dem Thema, dass, das, dass wir weit davon entfernt sind, überhaupt diesen Gedanken in der Gesellschaft zu haben, dass das eine mhm. Idee wäre, weil dann mhm. gleich wieder Religionskritik ins, ins Spiel kommt mhm. und vielleicht ja auch zurecht, weil wenn wir uns angucken, was die Kirche in dem Zusammenhang gemacht hat, weiß ich nicht, ob das ja. jetzt so die besten Ideen waren.
0: Ja, nee, klar. So, Gott genau. eingesetzt. Okay. Ganz genau.
1: Ja, ja, ganz genau. Und ja. das ist aber dann auch der Punkt, wo ich denke, egal wie du es jetzt äh, hin und schiebst und drehst, äh, du kannst, äh, es wird am Ende wieder missbraucht werden. Und mhm. das liegt daran, dass, dass, dass es immer um die Erkenntnis und die Wahrheit im Augenblick geht. Und die kann man nicht äh, konservieren. Ist mhm. ja auch Paradox. Paradox. Mhm. Also ich glaube, diese Frage ist, also ist es ist wahrscheinlich nicht schlecht, sich die Frage zu stellen, wie kann man die Gesellschaft gerechter äh, ordnen. Ähm, aber diese Frage, die du stellst, läuft irgendwie doch auch wieder auf den Kirchenstaat hinaus. In so einer, in, vielleicht in einer, anderen, in einer anderen Form, vielleicht, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Kirchenstaat in einer anderen Form. Ja, schon. Also man müsste ja erstmal sich in einem ja, auf eine spirituelle Erkenntnis committen oder Einsicht oder sowas schaffen, um dann danach zu wirken, so.
1: Genau, und da ist die Frage, ähm, da ist da der Punkt, den ich gerade meinte, das kann man nicht, man kann es ja nicht mal wirklich hinreichend kommunizieren. Wie soll man ja. das dann so formalisieren, dass, äh, dass man gewährleisten kann, dass jemand sich dann auch daran hält oder diese Erkenntnis aber auch hat oder so, mhm. weißt du? Ich fürchte, das ist so ein bisschen so wie die Frage, welches Neuron im Gehirn muss ich denn äh, umstellen oder welches Hirnareal Mhm. muss ich äh, wie äh, veroperieren, damit der ganze Mensch plötzlich anders ist. Also es geht bestimmt Mhm. auf eine Art, aber nicht in der Hinsicht so. Wir sind halt ein zusammenhängendes System und da gibt es es nicht die Möglichkeit, mit rationalen Mitteln ähm, etwas zu erschaffen, was etwas gewährleistet, mhm. was über die rationalen Mittel hinausgeht.
0: Ja, ja, ja. Ja, vermutlich haben wir das auch gar nicht in der Hand, also dann an den entscheidenden Stellen so.
1: Naja, wir können halt dazu beitragen, äh, mhm. würde ich mal sagen. Und ich würde mal auch andersrum sogar formulieren, wir können es gar nicht verhindern, dass wir alle dazu beitragen, mhm. dass es diese Erkenntnisse gibt Und ich sehe auch, dass der Prozess gerade mächtig angestoßen ist, speziell vielleicht auch durch diesen Klimawandel und Covid und Kapitalismus und so weiter. Weil man eben aus seinen Fehlern lernt.
0: Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ist so. Also mhm. ähm, vielleicht nicht schnell genug. Und das ist mhm. eben das vielleicht auch das Thema von dem, von dem äh, Gegen die Ohnmacht-Buch, äh, dass das auch dann, ich habe es nicht gelesen, ne, aber du kannst du, aber du, dass ich annehme, dass sie quasi aus dieser generationalen Identifikation daherkommt und nicht aus einer Identifikation mit dem Leben, so, was jetzt auch ein bisschen ja. viel erwartet ist vielleicht. So, also sie steht ja für die Stimme einer Generation, die sagt, ihr habt uns, äh, ihr habt uns unsere Zukunft kaputt gemacht. So, was ja auch nachvollziehbar und vielleicht auch nicht falsch ist. Ja. Aber sie redet am Ende letztendlich doch
2: auch von ihrer individuellen Zukunft.
0: Ja, ja vermutlich. Weiß ich nicht. Also es geht ja schon bei Fridays for Future darum, sich dafür einzusetzen, dass die Bedingungen für die Menschheit, damit die weiter existieren kann, geschützt werden müssen und nicht jetzt für weil ich will unbedingt überleben. So.
1: Ja genau, aber was passiert jetzt, wenn, ähm, wenn der Klimawandel, ich, ich halte den Fall für unwahrscheinlich, aber ich kenne mich auch nicht aus, dafür sorgt, dass äh, alle Menschen aussterben und dann eine neue ähm, mhm. Spezies heranwächst, äh, die dann vielleicht aus unseren Fehlern lernt oder so. Mhm. Das ist, kann ja auch passieren, ist dann die Frage, ob das so schlimm war dann.
0: Ja, ja, genau.
1: Am Ende wird diese ganze Welt äh, von der Sonne verschlungen und das ganze Universum ja. implodieren oder auseinanderdriften oder ja, was auch ja. immer. Also
0: hm. Ja, das finde ich auch immer so ein bisschen äh, süß, <lacht> so wie so in dieser ganzen Klimadebatte so auf der Aktivistenseite dieses, äh, wir zerstören die Natur oder ihr habt die Natur kaputt gemacht, so dass als wären wir Menschen dazu, als hätten wir die Macht, da sind wir wieder bei der Macht, als hätten wir die Macht, das zu tun, so. Als würde die Natur nicht einfach die Natur sein. Und äh, also, als würde das irgendwie, als könnten wir wirklich Natur zerstören. So, die Sind die Menschen halt weg, die das wahrscheinlich, also wir können uns selbst zerstören, verm- vermutlich. Vielleicht auch nicht mal das, das weiß ich nicht, aber die Macht, die Natur zu zerstören, das ist ganz schön größenwahnsinnig eigentlich.
1: Als ob die Menschen nicht Teil davon wären. Ja. Ich hatte das äh, mal. Ich glaube, das war bei den Aboriginals, Hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, dass ich da was zu gel- gelesen habe, wo jemand meinte, in gibt's vielleicht vertue ich mich jetzt, aber es ging irgendwie in die Richtung, dass es in der in der Sprache gar nicht das Wort Natur gibt, weil das macht ja keinen Sinn, etwas zu benennen, was anders ist als das, was man selbst ist. Mhm. <lacht> so, also warum sollte man und Natur äh, den Begriff verwenden, wenn es gar kein Gegenteil davon gibt? ja Also ich will das natürlich auch nicht kleinreden und ich finde das ja auch gut, dass es diese Bemühungen gibt und mhm. unterstütze das ja auch mit und äh, das ist ja auch ein Teil äh, dieses Prozesses. Das ist ja ganz wichtig ja. so. Ne? Das möchte ich nur noch mal klar gesagt haben, dass es jetzt klar. nicht so ist, dass ich das äh, schlecht finde so. Aber es ist eben ein Teil des Prozesses, der sowieso stattfindet. Hm. Ja. <lacht> und ich weiß nicht, ob es nicht ob sie, ob dieser, ob sie nicht jetzt auch Macht ausüben will.
0: Ja, aber nicht in diesem spirituellen, ermutigenden, dienenden Sinne, sondern in dem anderen.
1: Naja, sie stellt, sie will quasi Macht, also vermute ich jetzt mal, oder das ist ja die Frage, die da aufgetaucht ist, wer wenn man bestimmt, wie Macht verteilt wird dann ist es auch eine meta so, mhm. Aber es ist natürlich ein besserer Ansatz, als zu sagen, wer soll Macht ausüben, zu sagen, wie, wie sollte man das Ganze gestalten. Das ist ja, glaube ich, auch, wo kommt denn das nochmal mhm. her? Irgendwo dieser Gedanke, dass die Demokratie nicht dafür sorgt, dass... Die, nicht die Frage beantwortet, wer sollte die Macht ausüben, sondern wie kann man das System so gestalten, dass Machtmissbrauch möglichst äh, verhindert wird.
0: Genau. Mhm. Ja, alle zum Kirchenunterricht kommt da dann wieder auf. Ne? Und das ist dann natürlich ein Problem.
1: Sí. Ja, genau, richtig, weil es äh, kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein, da gibt es nicht einfach, da gibt es keinen, keinen Taschenspielertrick, glaube ich, beziehungsweise ja. der, der Größte, der läuft sowieso. <lacht> <lacht> ähm. Also, das, das ist mein, mein Eindruck immer wieder, dass, ähm, dass eigentlich dieses Thema, was ja auch mit Moral unmittelbar zu tun hat, äh, hier bei uns, aber vielleicht auch woanders, weiß ich nicht, so behandelt wird, dass die Frage gestellt wird, wie kann ich dafür sorgen, dass ich, nein, wie kann ich, welche Regeln kann ich aufstellen, nach, von denen ich gerne möchte, dass andere sich danach richten, damit es mir besser geht? Und äh, manche sagen dann, großzügig, ich halte mich dann ja auch da dran. <lacht> 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 ähm. Aber irgendwie geht es bei mir bei dieser Frage, was soll ich tun, wenn ich da so drüber höre, dass ich den Eindruck habe, den Leuten geht es vor allem darum, was die anderen tun sollen und nicht, was ich selber tun möchte, kann, sollte. Und Mhm. ähm, das halte ich aber insofern für wichtiger, weil mein Handel nun mal das ist, was ich am besten beeinflussen kann.
0: Genau, genau.
1: So. und, äh, Und letztendlich, Heißt es nicht, dass diese Fragen unsinnig sind über die Frage, mhm. wie sollte man die Gesellschaft gestalten? Ähm, sie lösen aber nicht das eigene Leid auf, weil das mhm. ist ja ein Mammutunterfangen, zu sagen, erst dann, wenn, die, hat, ne, wenn der Gedanke dahinter steckt, erst mhm. dann, wenn die Gesellschaft so ist, dass es mir damit gut geht, dann kann ich glücklich sein. Ja. Viel Spaß damit.
0: <lacht> genau, ja, das ist ja ein Missverständnis. Also man hat ja die Macht, also man hat ja eine Macht, die kann man nutzen, und zwar sich selbst irgendwie glücklich zu machen oder glücklich zu sein, zu erkennen, dass man Macht hat, so dass also dass man nicht abhängig ist von dem Außen. Und das ja. finde ich auch interessant, weil das machen die diese, also das findet ja, oder ich weiß es nicht, aber ich bekomme es nicht so mit, bei diesen Klimaaktivisten nicht statt. Die sagen nur, hier, Regierung, ihr habt die Macht, nutzt die mal richtig. Ähm, anstatt sich selbst zu ermächtigen und überall ähm, Essen anzubauen und Wildblumenwiesen zu pflanzen und also was zu machen für den Klimawandel. So.
1: Ja, weiß ich gar nicht, wie inwiefern das stattfindet oder nicht und ob das sozusagen, das ist ja ein Problem, vor dem wir gerade stehen, das ist ja auch nicht die Lösung. Also ich kann jetzt natürlich, ich kann jetzt mich vegan ernähren, aber das rettet den Planeten im Zweifelsfall nicht wenn ich es nicht tue, wird es nicht besser, aber ich alleine kann das Problem nicht lösen, ich kann noch so viel Gemüse selber mhm. anbauen und ich meine, der Gedanke führt ja auch schnell dahin, dass ich sage, okay, ich bin schlecht für diesen Planeten, bringe ich mich um, das ist das Beste so, ne? also mhm. die, die, die Gedanken, den Gedankengang gibt es ja auch. <lacht> aber das hatten wir auch schon, Leben, ist hat immer auch was mit Zerstörung zu tun, alles ja. was lebt, äh, muss auch was anderes äh, töten, letztendlich auf eine Art. Ja, damit muss man erstmal klarkommen. Da muss man halt gucken, wie kann ich denn das Leben, das ich bin oder habe, ähm, möglichst auf Basis dieses Wissens möglichst äh, gut nutzen für alles, für, das, für den Rest des Lebens, das ich auch bin. <lacht> <lacht> ja. Und das
2: tun alle, ohne, also nach ihren besten Möglichkeiten. Mhm.
0: Was ist denn mit der Macht hier jetzt, in oder dem Machtgefälle in Beziehung? Was, was hast du dir da gedacht?
1: Das ist äh, wahrscheinlich nochmal was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm ich habe mich gefragt, ob es äh, sozusagen inwiefern Beziehung äh, auch mit Macht zu tun hat und inwiefern es da Ungleichgewicht gibt. Ähm geben kann und inwie was das für eine Auswirkung hat. Ich habe das noch gar nicht so weit weiter ähm, Mhm. bedacht, aber es ist doch ein Begriff, der in dem Zusammenhang irgendwie auch auftaucht, oder? Also wenn jemand mehr Geld hat oder ähm, Mhm. äh, ja, wahrscheinlich hat es vor allen Dingen auch was mit materiellen Dingen zu tun oder auch mit Manipulation vielleicht Mhm. so. Altersunterschied äh, per se ist wahrscheinlich nicht das Problem, aber wenn es dann darauf basierend irgendwelche ähm, Unterschiede gibt, so.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt häufig Machtgefälle in Beziehungen. Also vermutlich ist das auch häufig sogar der Grund, warum sich Leute anziehen und in Beziehungen gehen. So, weil halt sich, um sich abhängig voneinander zu machen.
1: Du meinst, dass man... Äh, was? <lacht>
2: okay. ähm.
0: nein naja, das Klassische, die, die Frau, die den Mann braucht als Versorger.
1: Ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel auf der anderen Seite. Aber was hat denn der Mann davon? Oh gut, was hat die Frau davon? Was haben beide davon?
0: Naja, die Frau ist hat das Geld und den Wohnraum und die Zeit und Ruhe, eine Mutter zu sein und der Mann hat eben ein, ein schönes Zuhause und eine Familie.
2: Aber
1: das ist ja dann eigentlich, ähm, dann sind ja beide gleichmäßig voneinander abhängig und, und so weiter, oder? Also ich weiß nicht, ist das, wer hat denn dann die Macht, die Frau, weil sie, äh, weißt du, ich stammele, warum? <lacht> 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 ähm, Das naja, ist doch dann wenn der, kein, der, der Mann, Mann hat
0: ja, also das, das Versorger, das hat ja viel mehr mit Lebensgrundlage zu tun. Wenn der geht und die Frau oder Familie verlässt, äh, dann kann sie nicht überleben allein.
1: Ja gut, aber dann hat er auch das verloren, wofür er das alles überhaupt macht.
0: Genau, aber das also, kann er sicher. Er kann ja sich eine neue suchen, <lacht> kann die Frau natürlich auch, aber er, das ist halt schwieriger ohne, ohne Existenzgrundlage.
1: Okay, da steckt natürlich so ähm, der Gedanke dahinter, dass der Mann eigentlich nur seine Gene verteilen will und und der Rest ist dann egal, so ungefähr, ne? Mhm. Ja, okay. Ähm, Nehmen wir mal an, dass es Männer gibt, die das auch ein bisschen anders sehen. Ähm, (lacht) Ja. ganz hypothetisch, dann dann ist es doch eigentlich vielleicht nicht der Begriff Macht da der Punkt, sondern sowas wie ähm, Funktionsaustausch oder sowas. Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich patriarchal und so weiter ist und dass man darüber auch reden müsste, aber um bei dem Beispiel zu bleiben.
0: Was für ein Austausch?
1: Naja, ähm, eine Arbeitsverteilung. Okay. Also die natürlich äh, ziemlich alt ist und so, ne? aber mhm. ähm, weil das Beispiel jetzt hier ist, muss das ja nicht zwangsläufig was mit Macht zu tun haben. Dann haben ja beide mhm. irgendwie gleich viel Macht, weil das gemeinsame Projekt ist, die Familie. So.
2: Mhm.
1: Und wenn der Mann in diesem Beispiel den Job macht, um die Familie zu versorgen und die Frau äh, zu Hause ist und äh, sich um das Wohl der Familie kümmert, um, und das einvernehmlich und äh, mhm. ist, ja dann ist ja
0: alles wunderbar ist das,
1: dann ist da nicht automatisch da Macht im Spiel
0: mhm. wann ist denn da Macht im Spiel
1: ja das ist die Frage wenn wenn du meintest wenn man sich da in eine Abhängigkeit begibt aber genau vielleicht ist Abhängigkeit sozusagen so ein bisschen das Gegen- mhm. ein dazugehöriger Begriff weil wenn man gegenseitig voneinander abhängig ist auf einer materiellen Ebene dann, und materiell meine ich jetzt auch Familie, also auch die Lebewesen, mhm. also in einer weltlichen äh, Hinsicht, dann ist es ja nicht so, dass eine Person mächtiger ist als die andere, sondern beide da ein gemeinsames Projekt einfach haben, wo auch beide für
2: erstmal notwendig sind. Mhm.
1: Und ähm, die Frage ist, wenn man, wenn man sozusagen so guckt, wie könnte das denn toxisch aussehen, ein, äh, wenn, wenn der eine mehr Macht hat als der andere, ähm, geht das überhaupt auf? Also warum sollte man sich in so eine, das habe ich nicht ganz verstanden, in so eine Beziehung überhaupt begeben, aus der Perspektive des, der abhängigen Person?
0: Na, ja, Mir kam gerade der Gedanke, ist das nicht immer so? Also zum, zumindest in den Mann-Frau-Beziehungen, weil ja allein der Mann durch seine Biologie der Stärkere ist und damit eine, sowas wie eine natürliche äh, Macht hat, die im Inne wohnt, so, also. Puh. Hm, ja, das äh, ist ja eigentlich Grundlage des Patriarchats, oder nicht? Ja, das ist
1: meine Meinung dazu. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, hm, ja, schwierig, ne? Wollte gerade, hätte beinahe gesagt, in der das nicht als Machtmittel zählt, aber leider schon praktisch gesehen. (lacht) Ja, praktisch gesehen schon, aber theoretisch (lacht) ist es ja nicht rechtens, eine Frau gewalttätig dazu in eine Beziehung zu zwingen. Ja, genau. Hoffe ich mal. Aber, ja, ja, ähm, wir haben uns hm. darauf committed, dass wir nicht also, in einem weiß Patriarchat nicht, kann man dann leben nicht auch und Männer jetzt und bei Frauen solchen Klischee,
0: äh, gleich wertvoll sind und die gleiche Macht haben und auf Augenhöhe hier alles ist, aber so ist das ja nicht.
1: Ja, aber, aber, aber hm, hat das nicht zwei Seiten sozusagen, also ähm Der Mann hat ja auch was davon, mit einer Frau zusammen zu sein. Und dann hat sie doch auch irgendwie Macht oder nicht. Also es ist ein bisschen unangenehm, dass wir jetzt hier so klischeehaft reden, aber why not? Ähm.
0: Na klar. Es gibt ja auch sowas wie äh, weibliche, weibliches toxisches Verhalten, ne?
2: Ja, das also die dann auch nicht durch Körperstärke,
0: Liste, Macht demonstrieren und Macht ausnutzen, sondern durch... Emotionale, psychische Manipulation oder sowas.
1: Ja, genau. Und da kann es ja auch ein Gefälle geben, was irgendwie so die ähm, Manipulationsfähigkeit oder Anfälligkeit
2: mhm. angeht. Also ist die Frage,
1: ist das, äh, ist es, hat was damit zu tun. Ähm, hat viel einfach auch mit inneren Dingen zu tun, ne? also wie man damit umgeht. Man könnte Na, ja klar. auch ähm, jetzt, ähm, wenn sozusagen ein, ein, jetzt so ein Machtgefälle auf der materiellen Ebene da ist, weil der Mann Geld hat und die Frau nicht, ähm, ja. können wir das Beispiel umdrehen? Nee, egal. Ähm, <lacht> dann, ähm, dann ist es ja eine Frage, wie er damit umgeht und wen sie da, wie sie damit umgeht. Mhm. Und wenn die Frau sich das wünscht, so ein, äh, in diese Abhängigkeit äh, und dann durch, wie soll ich sagen, so eine Augenhöhe dadurch verloren geht oder sie die nicht haben möchte, dann ist das natürlich schwierig. Und wenn der Mann das nicht möchte, ist es auch schwierig. Also das heißt, wahrscheinlich ist doch aber dann dieses Materielle gar nicht das Entscheidende, sondern ähm,
2: Mhm.
1: ja irgendwie so die Beziehung selbst oder nicht. Mhm. Klingt echt ein bisschen komisch, als ob Beziehung immer nur darauf ausgelegt ist, äh, zum eigenen Vorteil zu sein. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Aber ist wahrscheinlich, äh, ist wahrscheinlich meistens so.
0: Genau, dachte ich auch gerade.
1: das ist ein, das, das schließt, wirft auch so ein bisschen äh, den, den, den Schatten, nee, das spannt so ein bisschen den Schatten zu, äh, den wirft den Bogen zu, ähm, zu dem, gegen die Ohnmacht Buch, weil es ja da eben auch darum geht, wie ich eingangs meinte, um die Identifikation. Und wenn ich mich mit mir identifiziere und für, also mit, mit meiner Generation oder mit meinem mhm. Lamborghini, mit welchem auch immer der vier Lamborghinis mhm. <lacht> äh, dann ähm, versuche ich natürlich das zu beschützen und zu vermehren. Ähm, aber wenn ich mich mit meiner Familie identifiziere, dann äh, will ich ja das Wohl für die gesamte Familie, mit, mhm. wenn, um noch immer bei diesem Beispiel zu bleiben mit Kindern und Frau, ähm, und dann habe ich das, dann habe ich da, dann entsteht gar nicht der Gedanke, wie ich das zu meinem eigenen Vorteil ausnutzen kann, weil mein eigener Vorteil ist dann gleichbedeutend mit dem der Familie.
2: Mhm. Genau.
1: Weiß nicht, Ja, es ist, aber das ist, äh, aber da, das passt aber auch voll zu dem anderen Thema, weil man sich eben fragt, wie kann man denn das äh, äh, gewährleisten, weil das hat ja auch tatsächlich dann unmittelbar was mit diesem Baha'i Gedanken, Machtgedanken zu tun.
0: Wie kann man das gewährleisten?
1: Ja. Hm. ja was oder, denn genau gewährleisten? Ja, ist die frage, ob man das muss, aber ähm, wie? Ähm das ist schon doch verwandt das Thema,
2: mhm.
1: weil es ja um die Frage geht, was kann ich tun und das hat auch was damit zu tun, was will ich tun und das hat was damit zu tun, wo was dieses Ich für mich in einem gegebenen Augenblick ist, womit ich das identifiziere. Und mhm. ähm ist die Frage, was was dann da der Bahá'u'lláh damit gemeint hat mit dieser dieser inneren Macht. Hat er da noch mehr zugesagt?
0: Er hat da bestimmt noch sehr viel mehr zugesagt. (lacht) Also ich habe so einen ganz kleinen Textausschnitt hier in so ein Word-Dokument kopiert und da steht das die Macht im Baha'i Sinne, die Macht der Einheit ist der Liebe, des demütigen Dienst der reinen Taten und mit Macht in diesem Sinne stehen Begriffe im Zusammenhang wie freisetzen, ermutigen, kanalisieren, führen, befähigen. Macht ist kein umgrenztes Gebilde, das zu ergreifen oder eifersüchtig zu hüten wäre. Sie stellt eine unbegrenzte Fähigkeit zur Wandlung dar, die der Menschheit als einem Organismus innewohnt.
2: Ähm. Klingt
1: äh, tatsächlich äh, nach ähm, dem Gegenkonzept und dem Gegengewicht, was wir in der Regel benötigen, weil wir uns immer an den Ergebnissen orientieren. Ne? Und das ist eben gerade überhaupt nicht äh, ergebnisorientiert. So habe ich das zumindest verstanden. Mhm. Ich möchte zitieren kat es geht darum, den eigenen Willen zu zähmen, damit unsere ständigen Kausalzwänge aufhören. Dann kann sein entstehen, hatte sie letztes Mal gesagt. Mhm. Und Kausalzwänge verstehe ich jetzt eben so, dass man darauf achtet, dass also dass man etwas will, dass, mhm. man, dass man etwas verändern will. Mhm. Und man kann nicht etwas verändern, äh, nein, wenn man etwas verändern will, setzt das voraus, dass man etwas hat und etwas, das anders sein soll. Und das mhm. äh, Uh, und dass, dass da auch dieser Gedanke dahinter steckt, dass durch Kausalität ich das auch bestimmen kann, wie sich das ja. verändert. Und das ist ganz schön voraussetzungsreich. <lacht> denn die Frage hab, ist, wie viel kann man überhaupt wirklich willentlich ändern?
0: Mhm. Ich habe mich noch gefragt, wie Sein denn entstehen kann.
1: Ja, das war Sein Om- ist, doch, ist ja. doch da. Ja, also, äh, genau. Das habe ich in dem Augenblick auch gedacht, das hatte mich ein bisschen abgelenkt von diesem schönen Satz, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist nämlich an, äh, dass ich das Andere, wie soll ich sagen, natürlich das Sein ist immer da, aber… Äh,
0: es geht aber, eher darum, das Andere zu lassen und das genau. Ne? Ja, genau. nicht das Sein entstehen zu lassen, sondern das Andere wegzulassen, damit das Sein sein kann eigentlich.
1: Ja genau, beziehungsweise das ist halt trotzdem, aber, aber das sozusagen ja. der, der der das Erleben des Seins selbst stärker in den Vordergrund tritt. Ja. Oder im Augenblick sein oder wie auch immer man das nennen soll. Mhm. Also wenn man jetzt mit der Vergangenheit und der Zukunft zugange ist, dann ist man natürlich trotzdem, aber man verpasst irgendwie den Augenblick dann. Mhm. Und der Vergangenheit und Zukunft und... Äh, das selbst, das sind ja Dinge, die für diese Kausalitätsketten notwendig sind und der Wille. Und, ähm, und das, was du gerade vorgelesen hast, zielt eher auf ähm, den Augenblick und auch auf Hingabe an ab und yeah. auf, ähm, auf den Prozess, der ja äh, immer momentan ist.
0: Ja. Yeah. Ja, genau.
1: Klingt ein bisschen fast so, als ob aus der Erkenntnis der Machtlosigkeit eine neue Macht entsteht.
0: Mhm. Schon wieder Paradoxon. (lacht)
1: Der Sohn von (lacht) … Nehmt mehr
0: Paradoxon.
1: Genau. Hier, das ist Paradox und das ist sein Sohn. (lacht) Wir sind … Ich bin ein Paradoxon. Ähm, Oh je … (lacht) <lacht> Ein Paradox, Schi- dieser kind. alte griechische
0: Gott und sein Sohn. Ja. Also ich
1: dachte jetzt an einen schizophrenen Hund. Ach so, okay, auch gut. <lacht> Paradoxon. <lacht> <lacht> ähm, ich bin der Kind eines schizophrenen Hundes. Ähm, <lacht> hm.
2: Ja, aber das hat, es geht doch um, ganz, hat ganz viel mit dem Augenblick zu tun.
1: was da stand, auch was waren das für Begriffe? Befähigen und was war das noch?
0: Ermutigen, freisetzen. Ja.
1: Ja, und das heißt doch letztendlich auch dazu irgendwie so, dass diesen rationalen Anteil vielleicht so ein bisschen zur Seite zu lassen und mehr darauf zu gehen was passieren soll und was die wahre Natur ist und so auch so was Intuitives, Instinktartiges, sag ich mal, also dieses Loslassen, denn wenn man sich nicht so viel in Vergangenheit und Zukunft aufhält, dann passiert das ja trotzdem alles. Es ist ein Irrglaube mhm. zu denken, dass wir das alles immer gedanklich so planen und kontrollieren müssen, womit wir bei diesem Thema Flow des Lebens wären, was ich hier auch noch auf meiner Liste habe. Mhm. Ähm, und darin liegt die Macht in der Hingabe, und ähm, das betrifft, glaube ich, sehr, sehr viele mhm. Leute, dieses, dieses, dass, dass wir viel zu viel dem Irrglauben aufsetzen, dass wir die, die Zukunft kontrollieren können oder überhaupt müssen.
2: Mhm.
1: Und dass uns das gut tut, das zu tun. In Wirklichkeit ist es ja genau andersrum. Also, das mhm. sind ja, wir leiden ja unter unseren Vorstellungsvermögen. Ja, <lacht> weil wir vor allen Dingen uns überlegen, wie es im schlimmsten Fall werden könnte und dann daran festkleben, um das zu verhindern, ja. oder weil wir uns irgendwie was wünschen und dann äh, das
2: und dann äh, mhm. es schlimm finden, wenn wir es nicht erreichen. Ja. Es ist ganz schwierig und ganz subtil, das, das
1: zu erwischen, diesen, diesen, diesen Zustand, in dem es einfach passiert. Das hat auch was mit diesem Gleichmutsthema zu tun.
0: Ja, genau. Ich frage mich, also ich kann das total sehen und erkennen und, und fühlen. Ich frage mich, ob die Hörer und Hörerinnen das auch kriegen, weil es so schwer ist mit Begriffen, finde ich. Also die Begriffe und was wir so sagen, ist so nicht ausreichend.
1: Ja, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nicht. Ich hänge ja, also, aber das ähm, ist die Frage, was dann ausreichend wäre. Ich, ich hänge ja dann, ich finde ja einfach diesen, diesen Vers aus außer Bhagavad Gita so super, wo es darum geht, dass man das, ähm, das Recht hat, seine Pflicht zu tun, aber nicht an den Früchten seines Handels hängen sollte. Und Mhm. das ist genau das, was damit gemeint ist. Ich soll das tun, was jetzt in diesem Augenblick das Richtige ist, aber mein Glück nicht davon abhängig machen, ob dann das, was ich mit diesem Handeln bezwecke, auch tatsächlich eintritt. Oder wie Katz sagt, diese ähm, Kausalswänge.
0: Ja, genau.
1: Und das ist ist irgendwie ein Gegenmittel gegen diese ständige ich kann und will und muss die Zukunft so beeinflussen, dass sie so wird, wie ich das will. Und Mhm. wenn das äh, sechs Milliarden alleine Menschen, oder wie viel wir inzwischen sind, äh, machen, dann kann es nur zu Krieg führen. Ja. Und da ist es, ist sozusagen so ein aufsteigendes äh, (lacht) mehr identifizieren total gut. Also ob es erstmal die Familie ist oder vielleicht auch äh, das Land, gut, dann gibt es natürlich auch Krieg, so, ne, aber ähm, je, mehr ich mich mit, je mehr ich mich mit mehr identifiziere, desto mehr habe ich auch das Wohl von, von ja. allem so im Blick und ja, damit klar. auch geht es mir dann eben auch besser, weil ich immer weniger darauf aus bin, ähm, weil ich mein Wohl immer weniger von, von, von Kleinigkeiten abhängig mache, so. ja. Und da sehe ich bei diesem gegen die Ohnmacht äh, die Ohnmacht der Generation. Und das ist eine relativ breite Identifikation, aber es führt auch zu einer Art Krieg, sage ich mal.
0: Genau, damit wird sich ja abgespalten letztlich.
1: Genau. Und Schuldzuweisung und keine Ahnung was. ist letztendlich so eine Art sehr aufgeblasenes Eltern-Kind-Verhältnis, das dadurch so zustande kommt.
0: Da werden wir wieder bei Machtgefälle in der Eltern-Kind-Beziehung. Ja,
1: ja. Und vielleicht jetzt auch noch bei Daddy-Issues meistens. <lacht> <lacht> äh, und, und auch bei dem Begriff, was hatte ich denn hier noch? Das ist ja interessant, dass es das jetzt doch alles noch wieder mit reinkommt. Äh, Anerkennung durch die Eltern. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, was auch immer ich mir dabei gedacht habe. Jetzt haben wir viel irgendwie so. Ähm, breit geredet glaube ich frage mich gerade ob wir das mal so ein bisschen zusammenbinden können oder ist hast du ähm, du hast ja gerade was angesprochen meinst du dass dass wir das noch ein bisschen ausführen könnten was äh, diesen es hat vielleicht was mit Demo zu tun
0: mhm.
1: das ist für viele ein ganz schwieriges Wort ist mein Eindruck
0: ja, dienen ja auch. Dienen und Demut und Hingabe, als Pflicht. als würde das dann Ohnmacht oder Verlust oder so bedeuten.
1: Naja, aber genau das ist ja der Punkt. Dieser, dieses ja. Gefühl, dass, dass diese, diese Sorge, dass es Ohnmacht bedeutet, ist genau der Punkt, wo das Problem ansetzt. Ja. Weil der Verstand sagt, aber ich muss doch kontrollieren und ich muss doch meinen Willen tun und nicht das, was 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 mir jemand anderes sagt und so weiter und äh, aber da ist man ja mitten in diesen De- Identifikationsdingen drin. Und ist ja auch okay. So Ist nur die Frage, mhm. ob man erkennt, dass es noch Alternativen gibt und dann guckt, was einem wirklich mehr Freude bereitet.
0: Mhm. Ja, Fre- genau.
1: Vielleicht auch Freude versus Vergnügen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, was einem Freude bereitet, finde ich auch gut. Also auch, wenn ich mich jetzt so in in das klimaaktivistische Tun einen einfühle. Ich weiß nicht, ob das so viel Freude bereitet, sich bei Wind und Wetter auf irgendwelche lauten, vielbefahrenen Straßen zu kleben. Oder ob das mehr Freude bereitet, irgendwie äh, sich einen schönen Garten anzulegen oder so. <lacht> also.
1: <lacht> na Ich nehme mal an, dass das durchaus Freude bereiten kann, das zu tun, wenn man es für das Richtige hält. Und dass mhm. es auch viele Leute gibt, die das deswegen auch tun. Ähm, nur der Kern, der Ursprung der Sache ist ja eine, eine, ein, eher ein, eine Wut. So, ne? genau. Und wenn man damit identifiziert ist, dann ist man wütend auf der Straße. Ja. Und das ist ja auch okay. Die Frage ist nur, ob man dann mit Freude und Wut auf der Straße ist. Ja, ja, oder, mit, ja. oder mit Leid und Wut. Genau. Ist beides okay, aber das eine ist halt ähm, ja. aus einer anderen Haltung heraus.
0: Genau. Und sät dann ja auch anderes. Also sät nicht, nicht Also Freude seht Freude, so. Und Wut nicht.
1: ich glaube, dass sich das nicht widerspricht. Also der Unterschied ist, ob ich identifiziert mit Leid, also Leid, mit Leid auf der Straße bin oder mit, mit Freude. Und das kann beides durchaus mit Wut sein.
0: Okay. Mhm.
1: Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß, ich ja. bin jetzt nicht ganz sicher, was, ob, der, ob weiß, das ein so Unterschied meinst. in der Konsequenz ist, aber es ging ja so ein bisschen um die Frage, was ist denn der, der Unterschied in der Haltung, wenn man es jetzt unbedingt nicht so am Handeln unbedingt so sieht. Ja. Ich bin ja schon wieder bei Tolle und dem Schmerzkörper. Also das eine ist halt mit und das andere ohne, mehr oder weniger.
0: Genau. Ja.
1: Und man, das Thema hatten wir auch schon häufiger und ich halte das auch für wichtig, dass man ähm, nicht, dass man nicht, also da ging es um das Thema Gleichmütigkeit und die Frage ist, muss man mit seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen und Wünschen identifiziert sein, um um demgemäß auch handeln zu können. Mhm. Und das, was ich hier jetzt im Unterschied zwischen der Macht, die gegen die Ohnmacht steht und in Mhm. den Schriften der Bahai ist der, dass ich bei der einen Form identifiziert bin mit mit meinem Ziel und mein mein Wohl auch davon abhängig mache. Und das andere ist das Gefühl, es ist jetzt richtig, mich auf die Straße zu stellen und und wütend zu sein und und diese Position zu vertreten, weil es ja nun wichtig Mhm. ist, diesen Planeten zu retten, weil ich jetzt in dieser Generation bin, deren Aufgabe darin besteht hier, das zu tun, so, kann ja eine Haltung sein, die man hat, genau. aber dann nicht sein Glück davon abhängig macht, dass das dann tatsächlich auch den Planeten rettet. Genau. Dann ist man mit Freude ja, ja. und Wut auf der Straße und hat.
0: Aber leidet schl- er nicht darunter? Ganz
1: genau. Und das ist doch eine ganz schön große Macht, selbst äh, zu entscheiden, worunter man leidet und, und, und worunter ja. nicht.
0: <lacht> genau. Ja, diese Erkenntnis, dass man selbst äh, die Macht hat, Leid zu kreieren oder eben nicht zu leiden, (lacht) die ist ganz schön powerful.
1: Genau, und da bin ich wieder bei diesem Gedanken mit dem ähm, dem Sein, das Sein entstehen kann. Ähm, Man kreiert eben das Leid. Es ist ist nicht so, dass man es wegmachen kann, sondern man kann es nur lassen, es zu kreieren. Und was übrig bleibt, ist die Freude, weil das unsere wahre Natur ist. Und die, man kann nicht Freude kreieren, <lacht> genauso wenig wie man Sein entstehen Entste- lassen kann. Ja, ja. <lacht> man kann halt die Auf-, also das Reduzieren, sich dieses Leid hausgemacht herzustellen. Ja. Und dann st- stellt man fest, dass da Sein ist und dass das Freude ist und dass das eine Macht ist, die ausreicht.
0: finde ich, einen guten Abschluss zum Thema macht. <lacht> ja.
1: Und, und, um dem, und, und, und dazu noch die Fußnote, dass die ähm, äh, dass auch die Freude, die man hat, wenn man denkt, man hätte das gemacht, weil man, man hätte sie kreiert, auch nur eine Reflexion von der Freude ist, die schon von vornherein da war.
2: Mhm. <lacht>
1: So viel dazu.
2: Okay. Ja. Yeah.
0: Ja, dann äh, ein machtvolles, eine machtvolle Woche.
1: Ergreif die Macht, äh, die du Power selber bist. Genau. Sei einfach, <lacht> sei einfach sein. Und sonst wenn nicht. Macht das auch nichts. <lacht> Man muss <lacht> noch auch diesen Gag machen. Gag. Ich konnte nicht an. Es war meine Pflicht. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.